1: Der langweilige Podcast übers Vatersein. Ja, 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 ich, ja, ja. ich hasse Papa. Du das, Mama auch manchmal dir? Sag sich bitte hin. Hallo und herzlich willkommen zu Beste Vaterfreuden.
0: Hallo. Du, mein Nachbar hat mir übrigens gerade die Plazenta von meiner Ex-Freundin, den Mutterkuchen, rübergereicht.
1: W was? <lacht> Warum?
0: Er meinte so, hey, kannst du den wieder aus unserem Kühlschrank entfernen? Der nimmt zu viel Platz ein.
1: Ich hoffe, es war nicht der Kühlschrank, sondern der Tiefkühler. Ja, es war der okay. Tiefkühler, warm geprüft. <lacht> aber wir haben jetzt hier die letzten viereinhalb Jahre die Plazenta im Kühlschrank aufbewahrt. Es müffelt die so Es wurde immer größer. <lacht> Habt ihr die so klassisch vergessen, wie man auch mal hier und da so ein... 500 Gramm Hack vergisst, die man nur um zehn Jahre später rausholt und sich dann ja. fragt, hm, kann man das noch essen? oder
0: Scharf anbraten, So auch mit der Plazenta. Ja, die kannst du ja tatsächlich direkt danach essen und manche essen ja auch ein Stück davon, ja. um Prozesse anzustoßen. Aber das haben wir jetzt nicht getan. Wir hatten die einfach im Tiefkühler, weil wir die immer einpflanzen wollten mit einem Baum. Aber das ist so wie mit guten Vorsätzen, die macht man sich und dann bleiben die irgendwie auf der Straße liegen oder im Tiefkühler. Auf jeden Fall ist sie jetzt wieder bei mir.
1: Und dein Nachbar hatte sich, ist ein ehemaliger Mitbewohner, vermute ich mal. Klar. Und der hat den Tiefkühler mitgenommen und die Plazenta gab es gratis dazu. Oder wie darf ich das verstehen?
0: Nein, der hat halt einen funktionierenden Tiefkühler gehabt und meiner ist ausgefallen.
1: Ah, okay. Also, ihr habt sozusagen die Plazenta zwischengelagert bei ihm. Ja, also ich konnte alles irgendwie verbrauchen
0: schnell noch aus dem Kühlschrank. Außer halt die Plazenta. Ich hatte aber auch überlegt, ob ich draußen auf meinem Drecksvorplatz einfach einen Baumpflanze schnell
1: und dann <lacht> die Plazenta da versenke. Ich weiß nämlich gar nicht, wie das wäre, wenn so ein Nachbar vorbeikommen würde und sagen, sagen könnte ich hier kurz meine Plazenta zwischenlagern und der Tiefkühler ist ausgefallen. Ich glaube, ich würde sagen, nein, danke.
0: <lacht> ja, die ist ja auch extra verpackt. Die ist jetzt nicht so einfach als rohes Stück in dieser Schale. Ah,
1: okay. Okay, ich dachte, sie hätte so richtig schön gefrierbrannt und es wäre so ein richtiges Gefrierbrandstück Fleisch. Naja. Ja. Dürftest du jetzt mittlerweile immer noch von dir kosten als Vegetarier oder warst du damals auch schon Vegetarier oder ist das was anderes bei der Plazenta?
0: Ich weiß nicht, wie das bei Muttermilch ist. Das hatten wir schon öfter die Diskussion. Ich glaube, Plazenta geht noch mal einen Schritt weiter. Einverständnis mit der Mutter wahrscheinlich schon, ne? Also. Wahrscheinlich schon, ja. Nimm dir die Hälfte einfach Nein. und mach die aufs Brot, schön Sprossen drüber, Pfeffer einen Schluck Olivenöl, fünf Minuten noch in den Ofen und fertig.
1: Ich bin auf jeden Fall beim nächsten Mal wachsam, wenn ich dich zum Grillen einlade und du sagst, ich bring Fleisch mit.
0: Ich hab Hack. Ich hab Hack ich dabei. Ich hab Hack.
1: Mama, ich hab Hack dabei. Weißt
0: du, worüber ich mir in letzter Zeit öfter Gedanken gemacht habe? Mhm. Ob Heimat oder das, was wir als Heimat und schön empfinden, eigentlich nur aufgrund unserer Prägung ist. Also dass wir irgendwie nur das Gefühl von zu Hause irgendwo haben, weil wir bestimmte Erfahrungen in unserer Vergangenheit gemacht haben. Und dass das so krass willkürlich ist, dass wenn wir zum Beispiel in Amerika groß geworden wären oder ganz woanders, dass wir ein ganz anderes Heimatgefühl hätten. Also es klingt jetzt so banal und logisch, aber auf der einen Seite steht, dass ich manchmal an Orte komme auf der Welt, wo ich denke, so, wow, irgendwie fühlst du dich hier sonderbar zu Hause. Und ich war an diesen Ort noch nicht. Und ich kann eigentlich auch nichts mit diesen Orten verbinden. Und dann gibt es wiederum Orte, wo ich ganz genau weiß, hier war ich ganz oft in meiner Kindheit, so ein klassisches Beispiel ist mein Onkel, der hat so ein kleines Häuschen in der Nähe vom Müggelsee und in der DDR früher und dann noch weitergehend haben die die Zäune immer mit so einem Ölgemisch gestrichen und im Sommer hat das so einen ganz bestimmten Geruch gemacht. Ja. Und wenn ich das rieche, habe ich auch mal das Gefühl von Heimat. Und die Frage ist, was ist Heimat eigentlich?
1: Es ist wahrscheinlich nochmal zu unterscheiden zwischen Zuhause und Heimat, wobei ich jetzt gerade selber nicht genau weiß, was da so der krasse Unterschied ist. Aber um dein Bild nochmal zu erweitern, ich hatte immer ein krasses Heimatsgefühl, wenn ich in Winterurlaub gefahren bin, in die Berge, wenn es in die Berge ging, wenn wir da so das erste Mal, weiß nicht, wenn man nach München schon die ersten weißen Gipfel sieht. Komischerweise hat sich, wenn ich jetzt in Urlaub fahre mit meinen Kindern, dann fühlt sich das auch mehr nach Heimat an, als wenn ich, zu Hause in die Straße reinfahre, das fühlt sich dann ja einfach nur gewohnt an. ist Ganz skurril irgendwie. Und ich frage mich auch, was es immer ist, warum ich dann in den Bergen so, ein, so ein, einerseits Sehnsucht, andererseits gekoppelt mit ach, ich bin endlich da, wo ich hingehöre. Und wahrscheinlich liegt es schon auch daran, dass es das einfach eine der prägendsten Erfahrungen in meiner Kindheit war, dass mein Vater mit mir und meinem Bruder im Winterurlaub regelmäßig von meiner Oma, die am Bodensee gewohnt hat, immer irgendwie in die Berge gefahren ist, eine Stunde irgendwo hin und dort dann Ski gefahren ist und wir wieder zurück. Und das war wahrscheinlich immer so ein Erlebnis, dass sich das so krass eingebrannt hat, dass ich das dann immer wieder hochhole, wenn ich selber in Urlaub fahre.
0: Und das Gefühl von Heimat oder zu Hause könnte man ja noch erweitern auf, was mag man, was mag man nicht. Also auch so die eigenen Präferenzen, die jeder hat. Mhm. Also zum Beispiel, wenn man seine Eltern niemals miteinander zärtlich gesehen hat, niemals miteinander kuscheln, niemals miteinander irgendwie intim also man muss jetzt nicht immer jedes Mal seine Eltern beim Sex beobachten, aber dass man das nie gesehen hat, dass zwischen denen irgendwie ein Gefühl entstanden ist oder ausgetauscht wurde. Ja. Ob man das dann selber als Erwachsener auch schwerer entwickelt.
1: Ja, ich hatte heute Morgen, hatten meine Frau, ich bin gegangen und hat mir noch einen Kuss geben wollen und irgendwie war das eben nicht nur so ein Bussi, sondern ein bisschen mehr und meine Tochter meinte sofort, was macht ihr denn da? Und ich meinte, ja nö, wir haben uns hier gerade geküsst mit Zunge und allem, was dazugehört, also so war es nicht, aber... Ich habe mich dann auch gefragt, inwieweit wir überhaupt genügend Zärtlichkeit und Zweisamkeit auch offen leben, sodass es die Kinder mitbekommen und uns eben nicht nur, so als, nicht nur so als neutrale Pärchen erleben, die irgendwie so nebeneinander her existieren. Was So krass ist es auch nicht, aber es ist jetzt nicht so, dass hier, glaube ich, man als Kind die sprühende Liebe und Erotik verspürt. Ob das Kinder immer so verspüren oder mitbekommen müssen, ist die andere Frage. Aber ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass Kinder zumindest erleben, dass Mama und Papa miteinander im körperlichen Austausch ist, zumindest was Umarmung und Küssen angeht. Aber Sex müssen Sie jetzt nicht immer miterleben oder auch? Nein, Sex, äh, also ich frage mich da wirklich, ich meine, es gibt ja viele Kulturen, die das offen leben, also jetzt nicht in Wohnungen und so, aber wenn Menschen im Dschungel leben oder so Urwaldvölker, die es ja noch gibt, die leben das ja ganz offen vor ihren Kindern und da ist es auch gar kein Problem. Und wenn man so eine Doku sieht, dann wird die darüber berichten dann denke ich mir, ja eigentlich ist auch nichts dabei und ich habe ja meiner Tochter auch irgendwie mal erklärt als sie gefragt hat und meinem Sohn auch, wie Sex funktioniert und wenn man schon, wenn ich das erkläre, merke ich, dass da eigentlich gar nichts dabei ist und trotzdem haben wir natürlich in unserer Welt so ein bisschen, also ich kenne keinen oder kennst du jemanden, der offen Sex hat und wenn die Kinder klopfen, wird einfach weitergemacht und gesagt, wo weiß ich nicht, die Schokolade liegt. Ja, holt euch ruhig die Schokolade in diesem Kühlschrank, aber lasst uns mal kurz in Ruhe. Hey, also ich kann mich leider an einen
0: Moment erinnern in meiner Kindheit. Also A, hieß es immer am Sonntag, dass meine Eltern so zwei, drei Stunden in der Zeit, als sie noch zusammen waren, also bis zu meinem sechsten Lebensjahr, so ja. alleine morgens sein wollten. Oder haben die mhm. halt gebimst, ne? Und ich wusste es immer, weil wir dann später reingekommen sind, dann gab es eine richtige stickige Sexluft im Zimmer. Du äh. kennst das, ne? So, so richtig eklige Sexluft, die <lacht> habe ich als Kind <lacht> schon gerochen. Und mein Vater hatte die Angewohnheit, die haben mit Kondom miteinander geschlafen, weil meine Mutter keinen Bock hatte, irgendwie zu verhüten. Und mein Vater hatte auch die Pille für den Mann nicht griffbereit. Und mein Vater hatte die ekelhafte Angewohnheit immer einen Knoten ins Kondom zu machen und das so nebens Bett zu legen. Juh. Und das war so quasi der Beweisbeutel, dass hier schon wieder gebimst wurde.
1: Und das hast du schon mit sechs Jahren regelmäßig immer erlebt? Ja, ich
0: habe irgendwann gefragt, was das ist. Ja. Und der meinte, ja, ja, das ist Sperma. Und ich so, okay, wofür braucht man das? Und <lacht> ja, das kommt. Wenn der Pipi-Mann richtig Freude hat, kommt das vorne raus und dann ist es auch dafür da, die Babys zu machen. Ja, das und dann wusste ich Bescheid.
1: Ja. Hattet ihr keinen Fernseher?
0: Nee, Ah, wir krass. waren Zeugen Jehovas. Das also,
1: ah, ist der das Teufel, der da rausguckt. Also der Fernseher ist schon ein sexerleichterndes Objekt. Also die Kinder vom Fernseher abstellen und sagen, ja, wir können jetzt hier eine Folge gucken. Da sind die wie abgeschaltet. Und ich weiß nur, so, dass ich morgens, wenn ich am Wochenende aufgewacht bin, immer heimlich im Haus runtergegangen bin und irgendwelche Comics angemacht habe, das wäre die ideale Zeit gewesen, auch für meine Eltern in der Phase, Miteinander zu schlafen. Wahrscheinlich haben sie es auch gemacht, aber wenn ihr die Möglichkeit gar nicht gehabt hattet, war es eigentlich wie bei so einem Urvoll. Ja, bis auf das Wende dazwischen waren. Aber hast du deine
0: Eltern jemals zärtlich miteinander erlebt und an was für Momente erinnerst du dich, wo deine Eltern sich geküsst haben, sich umarmt haben, irgendwie füreinander da waren, auch körperlich? Muss ja nicht immer gleich gebimst sein.
1: Nee, also ich habe. In der Anfangsphase, als wir noch kleiner waren, also mein Bruder und ich, meine Eltern öfters erlebt, dass mein Vater mal meine Mutter auch zu sich auf den Schoß geholt hat und sich dann geküsst haben oder auch mal so zwischen Tür und Angel oder auch in der Küche. Also da habe ich mehrere Bilder im Kopf und das hat irgendwann aber, ja, ich würde nicht sagen schlagartig, aber es ist irgendwann nicht mehr passiert und nicht mehr eigentlich fast gar nicht mehr vorgekommen. Aber ich habe mich damals als Kind nie gefragt, warum nicht. Also es war halt einfach so. Aber jetzt im Nachhinein, wenn ich so drüber nachdenke, wundere ich mich schon so ein bisschen, warum das so aufgehört hat und ob das vielleicht auch was mit mir gemacht hat. Also ob vielleicht auch diese Zweisamkeit, die meine Eltern vorher offen miteinander gelebt haben und dann irgendwann nicht mehr miteinander gelebt haben, ob das mit mir als Kind auch irgendwie was gemacht hat, was sich bis ins hohe Alter übertragen hat. Also oh, Alter. Die, einzige, die einzige Analogie, die ich dazu ziehen kann, ist, dass ich am Anfang in Beziehungen immer sehr verkuschelt und sehr... Lust hatte auf Sex, gut, Überraschung wer hat das nicht, aber ich war am Anfang wirklich immer auch immer jemand, der sehr intensiv kuscheln wollte, so die ersten Wochen, Monate und das ändert sich dann fast schon zu 180 Grad, also dass ich fast irgendwann gar keinen Bock mehr habe zu kuscheln und so ein bisschen das ist es die Parallele auch, die ich vielleicht als Kind mitbekommen habe, also das war am Anfang sehr viel und irgendwann gar nicht mehr.
0: Du, aber das kann auch an den Hormonen liegen, ne? also tritt dieses, ich möchte auf einmal nicht mehr kuscheln, so zufällig nach sechs bis zwölf Monaten auf?
1: Ja, das könnte schon sein.
0: Wird auch Verliebtheitsphase genannt in Fachkreisen. Also ich glaube nicht, dass das was mit Sozialisierung oder dem Gefühl von Heimat zu tun hat.
1: Ja, aber hattest du mit deiner letzten Freundin, mit der du ja, glaube ich, zwei Jahre zusammen warst, noch auch am Ende der Beziehung, nach diesen, sage ich mal, ein Jahren doch das Bedürfnis zu kuscheln regelmäßig?
0: Ja, aber ich glaube, ich bin da auch nicht so wirklich das Maß aller Dinge, weil ich bin jemand, der eh, meine Sprache der Liebe ist Körperkontakt und so Austausch und so. Also ich hat da immer ein Verlangen nach, also beziehungsweise zum gewissen Grad. Ne? Natürlich ist das in der Verliebtheitsphase stärker, also die ersten zwölf Monate ist das stärker und danach, wenn man einfach nur nach dem Sex den anderen mit dem Hacken wegtreten, aber es ist immer noch da. Also es ist ja, wirklich okay. immer noch da. Also ich merke das richtig, wie ich das auch brauche, um so eine Art Harmonie herzustellen, um so eine Verbindung zu haben. Mhm. Und Klar kann man dem Ganzen auch überdrüssig werden, besonders so an heißen Tagen, ne, wenn man einfach auch selber gerade nicht klarkommt. Aber sonst ne, bin ich immer schon dafür. Auch wenn man aneinander vorbeiläuft, man in Berührung, klappt auf den Arsch oder so, ne, weißt du, irgendwas Liebevolles. Nein, Quatsch. Ich, für mich ist es tatsächlich so, manchmal, wenn man nur aneinander vorbeigeht, so einmal die Schulterstreifen oder auch wenn man nebeneinander sitzt, das Bein ein bisschen näher ranrücken, dass man sich berührt währenddessen. Oder ja, es können Kleinigkeiten sein, wenn beide was lesen, dass die Füße sich berühren, wenn man so entgegengesetzt auf der Couch liegt. Also manchmal ja, okay. ist es sowas.
1: Das ist so wenig körperliche Berührung, das halte ich auch gerade noch so aus. Okay.
0: Aber sonst nimmst du wieder Platz auf deiner Insel und ruderst zurück. Genau. Ich war kurz auf hoher See. Die Emotionen <lacht> waren mir zu heftig. Ich bin wieder auf meiner Insel. Was du von den Bergen erzählt hast, ne? ich habe auch so ein paar Gefühle, die unglaublich Heimat in mir auslösen. Ich hatte früher einen Kumpel, und dem hatte ich dir schon mal erzählt, der hat so ein Grundstück und da gab es einen Wald und einen Fluss und äh, es gab so ein paar Wiesen, wo Schafe drauf waren und unser Sommerurlaub war da, an diesem Fluss zu campen, zu angeln, zu baden, mit so einem kleinen Ruderboot loszufahren zum Tante-Emma-Laden und dort Sachen zu kaufen, also sehr mhm. romantisch und das ist immer noch so ein krasses Gefühl von Freiheit, von Heimat, draußen zu sein, ich habe das mit anderen Freunden auch immer gemacht, im Sommer, weil wir oft nicht weggefahren sind, weil Halt einfach die finanziellen Mittel nicht da waren, haben wir unsere Sommer zu Hause verbracht. und dann.
1: Oder haben die Zeugen verboten zu verreisen?
0: Nein, die waren schon lange aus unserem Leben verschwunden. Ah, Nur okay. noch die Spuren der Prägung haben sie hinterlassen. Hm. Nee, tatsächlich, einfach aus Geldgründen und weil es auch praktisch ist. Ne? Wir haben uns auf irgendwelche Felder gestellt, am Fluss sind wir gewesen. Und am Ende ist es doch auch egal, ob du irgendwo in Brandenburg oder Niedersachsen an einem Fluss bist, und dort campierst und dein Ding machst für Kids oder irgendwo in Südfrankreich oder in Italien. Es ist alles geil. Ja. Und ich habe immer noch, wenn ich heute campen gehe, ne, dieses Gefühl von damals. und Ich glaube, es ist einfach da gewachsen in dem Moment wo wir so alleine waren, so acht, neun, zehn, alleine draußen übernachtet haben, über Tage da gewesen sind, uns immer wieder irgendwo was zu essen geholt haben. Es gab ja auch immer diese Bauern des Vertrauens, die immer so Eier rausgelegt haben <lacht> und, und Gemüse. Ich will es mal so sagen, uns konnte man nicht so wirklich vertrauen, aber ey, ich meine, wir waren Kids. Und haben uns da immer alles geholt. Und ey, wir sind so gut klargekommen, ohne alle.
1: Ist es denn immer noch so, dass wenn du heute deinen Urlaub verbringst, dass beim Campen diese Sehnsucht wieder auferweckt wird? Oder ist das was, was du eigentlich gar nicht so gern machst mehr?
0: Ja doch, also auf der einen Seite liebe ich den Komfort, ich mag auch gute Hotels. Und auf der anderen Seite liebe ich die Freiheit, jeden Tag sagen zu können, hey, lass uns los, lass uns woanders hinfahren, Dinge zu entdecken. Und die entdeckst du nur, wenn du irgendwie mit dem Fahrrad unterwegs bist, wenn du Roadtrips machst. Du entdeckst ganz bestimmte Sachen, ganz bestimmte Facetten nur, wenn du alternativ unterwegs bist und nicht irgendwie eine Pauschalreise buchst und sagst, okay, ich habe schon genau geplant, wie ich vom Flughafen ins Hotel komme. Dort bleibe ich dann. Ich habe zwei Tagesausflüge geplant in dieser Zeit, in diesen sieben Tagen. Ansonsten liege ich am Pool. Kann man auch machen. Ist vielleicht für manche Menschen wahnsinnig viel Entspannung. Aber du entdeckst halt nicht viel. Du atmest den, den Duft des Landes, der Leute, der Kultur einfach nicht so intensiv auf. Und deswegen liebe ich noch heute Roadtrips
1: weil wir haben zum Geburtstag meiner Tochter, der war jetzt letztes Wochenende, hat sie sich gewünscht, im Wohnmobil zu schlafen. Und meine Eltern haben ein Wohnmobil, das haben wir dann hier extra abgestellt und alles vorbereitet. Also es ist auch nichts Aufregendes gewesen, sondern wirklich nur vor der Tür. Ich wollte eigentlich woanders hinfahren, aber weil zwei Mädchen aus ihrer Gruppe, die beim Geburtstag da waren, so ein bisschen ängstlich waren und mir nicht sicher waren, ob die nicht dann irgendwie nach Hause wollen, haben wir entschieden, das dann doch hier vor der Haustür zu machen. Und eigentlich wollte ich in dem Camper mit drin schlafen mit den Kindern. Und ich habe schon die ganze Zeit gemerkt, Boah, ich habe so krass keinen Bock auf dieses Campinggefühl. Vor allem war an dem Abend auch noch 32 Grad. Das heißt, das Ding wurde auch einfach nicht kühl. Sodass ich irgendwann auch zu meiner Frau gesagt habe, ich bleibe hier auf jeden Fall noch eine Weile im Haus. Die Kinder können ja schon mal alleine schlafen. Und ich lege mich dann später dazu. Weil sie das aber nicht wollte, hatte sie sich schon sehr früh dazu gelegt. Aber ich habe richtig gemerkt, wie mir so ein bisschen der Hals sich zugeschnürt hat. Also genau das Gegenteil zu dem Gefühl, was ich vorhin bei den Bergen geschrieben habe. Wir waren auf der anderen Seite auch unfassbar oft campen. Also nicht nur... Im Wohnmobil, sondern ich war auch sehr oft mit Freunden Zelten durch Segeln am Wochenende regelmäßig. Und die Kombination aus Zelten und Campen mit meinen Eltern hat dazu geführt, dass ich heute eigentlich das gar nicht mehr so richtig ab kann. Also ich bin so richtig Camping-satt, obwohl ich auf der anderen Seite die ganzen Vorteile, die auch du gerade beschrieben hast, sehe, dass man jederzeit anders hinfahren kann, dass man auch den Urlaub ganz anders genießen kann, dass es für Kinder auch was total Tolles ist, dass sie näher auch an der Natur sind, also allein die Geräusche, die man nachts miterlebt, wenn man in einem Campingbus oder, Bus oder in einem Zelt schläft, sind ja ganz anders beeindruckend, als wenn du in einer Ferienwohnung oder einem Hotel wohnst, wo du einfach nachts nichts wirklich hörst und auch ein ganz anderes Sicherheitsgefühl empfindest und da hat es bei mir richtig krass versperrt, also und wir fahren jetzt nächste Woche für eine Woche lang campen, haben uns extra einen Camper gemietet und ich bin mal gespannt, ob die Nostalgie von damals zurückkommt oder ich eigentlich nach diesen, ich glaube fünf Tage sind wir unterwegs, sage, nie wieder.
0: Ja, ich glaube, es liegt auch immer ein bisschen daran, mit welchen Erinnerungen das als Kind schon für dich verbunden war und war es damals positiv verknüpft oder war es damals mit ätzend Segeln gehen, Leistung bringen, mit welchen Sachen ist das verbunden? Und ich kann dir sagen, ich bin nicht so wahnsinnig gerne auf Campingplätzen. Ne? Also mhm. mal ja, weil es ja gute Duschen gibt und Toiletten und all das, was man so braucht. Aber ich bin sonst nicht so ein krasser Freund von Campingplätzen. Es gibt richtig schöne, gerade so im bayerischen Raum gibt es wahnsinnig schöne und auch überall sonst in Deutschland, aber ganz viele Campingplätze, ist so, wow, okay, das ist die Vorstellung von Urlaub. Ich habe in Italien ein paar Dinger gesehen, da dachte ich mir so, ey, da waren noch so Dauercamper und es waren wie kleine Zellen. <lacht> ich dachte so, wenn das schon euer Urlaub ist. Wie sieht denn euer normales Leben aus? Also wenn ihr euch das zum Kontrast als euren Urlaub aussucht, dann
1: möchte ich nicht wissen, was ihr für ein Leben lebt. Also mein Vater war ja ein krasser Sparfuchs und wir waren meistens nicht auf Campingplätzen, sondern auf sogenannten Stellplätzen. Und die hören sich nicht nur furchtbar an, sie sind meistens auch furchtbar, weil sie eigentlich nur ein Kieselparkplatz meistens sind. Es gibt auch ein paar bessere, aber in der Regel sind es Kieselparkplätze. Wenn du Glück hast, ist eine Toilette drauf wenn du ganz viel Glück hast, ist noch eine Dusche dabei. Ansonsten bist du dann nur grundversorgt mit Strom und eine Möglichkeit, Toiletten auszuschütten. Und das war's dann. Und wenn wir längere Urlaub gemacht haben, waren wir auf denen nicht. wenn wir so rumgefahren sind und von Campingplatz oder Stellplatz zu Stellplatz gefahren sind, haben wir meistens auf diesen Stellplätzen geschlafen. Das war dann schon immer sehr trist und grau. Also vielleicht liegt es auch an dieser Erfahrung, die ich gemacht habe. Und das ist kein Gefühl von Freiheit auf jeden das Fall. Das ist kein <lacht> Gefühl von Freiheit. Das ist ein Gefühl von Staub. <lacht> und Hitze und ausgeliefert sein und Langeweile. Und Langeweile, genau. Staub und Langeweile sind die beiden
0: Sachen, die ich damit verbinde. Ey, und dann kann man voll verstehen, dass man so eine Erfahrung über hat. Und ey, vielleicht kannst du die überschreiben, aber alle, die ich kenne, die positive Erfahrungen mit draußen Urlaub machen haben, die wollen das heute auch. Also die, die gute Erfahrungen damit gemacht haben, die irgendwie ein Gefühl von Heimat, Gefühl von Verbundenheit, Gefühl von Freiheit, für die ist das immer noch lebendig und die wollen raus. Aber Überdruss gibt es natürlich auch und dazu passt die erste Hörermail. Ihr könnt uns ja mal schreiben an beste, -at -beste unserem anderen Podcast, da geht es mehr um Bimsen und um Freundschaft plus und Beziehungsangst und all sowas. Hier geht es ja wirklich nur ganz, ganz straight ums Mutter- oder Vater-Sein.
1: individuellen Auslebung dieser ganzen Sachen. 100 Prozent.
0: Und die kann man jetzt wechseln, so wie andere tolle Accessoires. Small Start bei Ikea. Schaut mal vorbei. Die Infos dazu findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Und auf ikea.de. Es hat uns Sandra geschrieben und sie schreibt, ich habe euren Podcast erst vor kurzem entdeckt und weiß nicht, inwieweit ihr das Thema emotional abwesender Vater behandelt hattet. Hm. Wenn es noch nicht vorkam, teilt gerne meine Story. Kam schon in anderen Podcasts vor auf jeden Fall. Wir hatten es ja schon öfter bei Jakobsweg. Bei meinem Vater, ich hatte ja so eine Session mit ihm aufgenommen, eine Therapie-Session. Aber es ist immer wieder Thema, weil ich glaube, es begleitet einen das ganze Leben, wenn man einen Vater hatte, der emotional vielleicht nicht ganz so präsent war. Und ich glaube, dieses Schicksal oder diese Sache teilen sehr, sehr viele Menschen. Okay, sie schreibt... Mein Mann und ich haben ein Jahr versucht, schwanger zu werden, bis es dann endlich klappte. Jetzt ist unser Sohn über ein Jahr alt und mich verletzt es immer, ihn mit meinem Sohn zusammenzusehen. Sie schreibt auch nicht mit unserem, sondern mit meinem Sohn. Hm. Mein Mann ist an sich ein sehr zurückgezogener, passiver Mensch und das ist auch okay, wie der Max ist. Aber ich dachte, wenn, uns, <lacht> wenn unser Sohn kommt, ändert sich was. Er entwickelt den Daddy-Modus leider nicht. Schon in der Schwangerschaft habe ich ihm keine Freude angesehen. Er wollte den Bauch nie berühren und beim Frauenarzt wollte er auch nie mitkommen. Er hat jetzt zugegeben, dass er selten Spaß mit seinem Sohn hat und ist eigentlich fast immer mies drauf, weil ihm seine alten Freiheiten fehlen. Stundenlang zocken etc. Er hat nun auch zugegeben, dass er eigentlich doch kein Kind wollte, aber sich nicht getraut hat, es zu sagen, da ich mir so sehr eine Familie gewünscht habe. Ich übernehme schon 99% der Betreuung, obwohl auch er Kapazitäten hätte. Aber er liegt lieber mit dem Handy rum und dödelt auf der Couch. Wenn ich mit ihm darüber spreche, ist er sehr schnell verletzt. Aber es tut mir weh, wenn ich andere Väter glücklich auf dem Spielplatz mit ihren Kindern sehe. Und er verbringt nie freiwillig Zeit mit seinem Sohn. Ich habe leider auch so einen Vater gehabt, der Zeit hatte und trotzdem lieber in seinem Zimmer verschwunden ist. Der von meiner Mutter gezwungen wurde, mit uns zu spielen was kann ich tun, damit die beiden zueinander finden? Therapie will er nicht. Erstmal, das krasse, Sandra, finde ich, ist, du hattest so einen Vater und suchst dir genau so einen Mann. Mhm. Und da sind wir wieder bei dem Gefühl von, gewohnt, kenne ich, Heimat, vertraut. Wir suchen uns ganz häufig das aus, was wir kennen, obwohl es vielleicht nicht immer objektiv betrachtet das Positivste ist. Und das ist so ein Mechanismus in der Psychologie, der anspringt, weil wir immer den Glauben haben, das, was wir kennen, darüber haben wir Wissen und können es ein bisschen kontrollieren. Menschen haben Bedürfnis nach Kontrolle. Allem anderen sind sie einfach ausgeliefert. Und dein Mann wird ja nicht nur wahrscheinlich zu seinem Sohn so sein, sondern in Teilen auch zu dir. Zurückgezogen, passiv. Ich mache lieber hier mein eigenes Ding. Ich daddel lieber. Ein bisschen hat er mich an dich erinnert, Max. Mhm. Aber nicht, auf jeden Fall nicht in so einer ausgeprägten Form. Und auch du kennst das Gefühl ja von deinem Vater und hast dir wahrscheinlich unbewusst diesen Mann ausgesucht. Sehr spannend erstmal.
1: Ja, ich musste mich so daran erinnern, dass ein, ich habe mich letztens mit jemandem unterhalten, der hatte auch, hat glaube ich ein oder zwei Kinder, ich habe keine nicht wirklich gut, aber wir haben uns auch über das Vatersein unterhalten und wie das vorher war, bevor man Kinder hatte und wie es jetzt ist, nachdem wir jetzt Kinder bekommen haben und. Haben beide Bilanz gezogen. Und er hat für sich gesagt: na ja, für ihn ist es eigentlich ein Nullsummenspiel. Es kamen ein paar positive Sachen dazu durch die Kinder, es sind ein paar negative Sachen dazu gekommen. Und wenn ich mich vorher betrachte, würde ich sagen, es äh, gleicht sich ungefähr aus. Also mein Leben hat sich nicht, eigentlich nicht verbessert, sondern es ist genau gleich geblieben wie vorher. Nur, dass ich viele Dinge verschoben haben. Und ich habe dann in mich reingehorcht und war auch sehr irritiert, weil ich natürlich auch viele Aspekte aufgeben musste, aber Sagen würde ich, habe so viel dazu gewonnen, so viel Lebensglück und Lebensfreude auch durch die Kinder. Hempen vor der Haustür. Zum <lacht> Exakt. <Beispiel. lacht> ja, und dass ich auf keinen Fall sagen würde, das ist ein Nullsummenspiel, sondern ganz im Gegenteil. Und ich glaube, was mir dabei nochmal äh, gekommen ist, es braucht irgendwann den Punkt, dass man sich natürlich auch damit identifizieren kann, mit diesem, ich sage mal, neuen Leben. Natürlich kenne ich auch die Phase, wo meine Frau schwanger war und ich da gar keinen Bezug zu hatte, irgendwie der Bauch ist dicker geworden, aber ich hatte jetzt auch irgendwie nicht das Bedürfnis, den Bauch anzufassen und da das Ganze mitzufühlen und habe da auch wahrscheinlich nicht so viel Freude empfunden. Ich glaube, das würde, würde, meine Frau würde heute auch sagen, dass sie da nicht unbedingt enttäuscht gewesen ist, aber sich das doch auch anders vorgestellt hätte. Aber in dem Moment, als meine Tochter dann geboren wurde und später dann auch mein zweiter Sohn, hat sich mein Mindset komplett umgeschiftet, sodass ich heute in diese Rolle auch reingewachsen bin und darin auch voll aufgehe und ich glaube so ein bisschen, warum ich so weit ausgeholt habe, ist, man muss aber auch den Schritt, glaube ich, bewusst angehen wollen, also man muss sich auch vielleicht sogar manchmal ein bisschen dazu zwingen zu sagen, hey, ich bin jetzt Vater und mein Leben hat sich verändert und ich muss auch ein bisschen da an dich denken, weil ich gerade am Anfang, wo meine Tochter geboren wurde und du bist ja dann spontan Vater geworden. Und ich weiß ja, so, dass du am Anfang gesagt hast, ja, ich will ein cooler Dad sein und alle Sachen, die Sachen, du machst ist mir alles viel zu Daddy-like in Anführungszeichen. Ich kann mich damit gar nicht so identifizieren. Und mit der Zeit hast du aber, glaube ich, auch die Rolle des Vaters mehr und mehr angenommen. Du bist immer noch nicht würde ich sagen 100% Vollblutvater was auch gar nicht gut ist glaube ich dass man so komplett in diesen Daddy Modus verfällt aber was heißt dann das was heißt ja, ich, denn das na du hast dich damals als wir darüber geredet haben hast du auch immer mich so beschrieben obwohl ich so gar nicht war würde ich sagen in so ein keine Ahnung so ein lotter Jeans allein schon der ganze Klamottenstil verändert sich dann man lässt sich komplett gehen hey. äh, man hat, ja <lacht> wo ich mit meiner
0: Tochter beim Ballettunterricht bin ne da ja. ist so ein richtiger Vater das ist so ein Vollblutvater der ja, ist nichts genau. anderes mehr der ist so der sieht Allein schon von der Figur so aus, als ob er sein ganzes Leben dem Kind untergeordnet hat, So steht immer so richtig ohne Haltung da, so ganz schlaff, als ob eigentlich nur noch so, ein, so eine Art Stock seinen ganzen Körper aufrecht erhält, ja. beobachtet die ganze Zeit sein Kind, das heißt, ja. man ist auch immer so emotional mit dem Gesicht dabei, so, ja, genau, ja, und, <lacht> und es ist wirklich so einer, so ein Vater, der innerlich meine tiefste Verachtung hat. Ich weiß nicht genau warum, aber
1: es ist wirklich immer noch so. Aber das sind genau die, die ich meine. Ich, mir fiel es gerade ein bisschen schwer, die zu beschreiben, aber es, genau die sind es, die ich meine. die Und so möchte ich auch nicht sein. Und ich glaube, das ist auch nicht unbedingt immer auch gut für die Kinder, wenn die Väter nur noch Väter sind in die Rolle und gar nicht mehr auch Männer, Partner, Freunde und ein anderes Leben parallel führen. Und trotzdem ist es wichtig, Teilaspekte natürlich anzunehmen. Und dein und um auf die Hörer-Mail nochmal zurückzukommen, ich glaube, was ihm sehr schwer fällt und ich weiß nicht so richtig, wie du es schaffen kannst, ihm da vielleicht auch einen, den Weg aufzuzeigen, sich in diese Rolle, hey, ich bin jetzt Vater und dazu gehören auch andere Verantwortlichkeiten und es hat dadurch auch viel Positives weit zu bringen oder näher zu bringen, weil natürlich wird er bestimmte Dinge aufgeben müssen, er wird nicht mehr den ganzen Tag zocken können, sondern er muss leider Verantwortung übernehmen und auch Aufgaben übernehmen, die im Alltag bestimmt sind. Ja. Sandra, erstmal machst du es deinem Mann ja
0: ein Stück weit leicht. Ne, Du leidest zwar unter dem Ganzen, weil du die Situation, wie sie ist, nicht annehmen kannst, möchtest und willst, weil du weißt, was es dir selber für einen Schmerz zugefügt hat, einen Vater zu haben, der zwar Zeit hatte, aber keine Lust hatte, diese Zeit mit dir zu verbringen. Das mhm. ist ein alter Schmerz und dieser Schmerz wird immer wieder durch das Verhalten deines Mannes, deines Freundes getriggert, angesprochen und kommt wieder hoch. Das heißt, es ist zum Teil dein Schmerz, aber es wird auch wahrscheinlich zum Schmerz deines Kindes werden. Das ist das Erste. Das Zweite ist, es ist mal ganz schwer, andere Menschen zu verändern. Viel leichter ist es, sich selber zu verändern. Und der erste Schritt, der dafür notwendig ist, erstmal zu sagen, die Situation, wie sie ist, die ist so. Ja, sie ist so. Ich akzeptiere sie jetzt, wie sie ist. Weil dein ständiger Widerstand gegen die Situation kreiert neuen Schmerz, neues Leid. Weil du immer im Kampf bist gegen den Zustand, wie er jetzt ist. Weil er für dich so unerträglich ist. Also erstmal zu sagen, ja, so ist es. Ich habe mir den Dödel ausgesucht. Der hat keinen Bock, Vater zu sein. Der wollte noch nicht mal Vater werden. Er hat trotzdem das gemacht. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, es ist einfach so. Hm. Du kannst dein Verhalten jetzt verändern und sagen, was möchte ich denn für mich? Also was wünsche ich mir denn? Wenn du 99% der Care-Arbeit leistest, dann könnte ich mir vorstellen, dass dein eigenes Leben ein bisschen zu kurz kommt. Also gibt es mal was, was du machen möchtest für dich, dass du einen kleinen Urlaub für dich planst, dass du ein Hobby hast, dass du mit Freunden was machst, dass du vielleicht einmal in der Woche zur Massage gehst. Das ist das, was dich auffüllen wird und dir mehr Kraft geben wird, um mit der Situation umzugehen und auch Akzeptanz zu finden. Auf der anderen Seite wird das vielleicht einen positiven Nebeneffekt haben, nämlich, dass dein Freund muss und nicht nur hätte könnte, ja. sondern dass er muss, da ist er gezwungen, mit seinem Kind Zeit zu verbringen. Und alles, alles, alles ist eine Form der Gewöhnung. Das ja. heißt, es kann sein, dass er nicht Zeit mit seinem Kind verbringt, weil es einfach in ihm unangenehmes Gefühl auslöst, weil er es nicht gewohnt ist, weil er vielleicht überfordert ist. Vielleicht hat er selber schwierige Erfahrungen mit seinem Vater gemacht und möchte das nicht bei seinem Kind falsch machen und er hat Angst. Du weißt nicht immer im Detail, was bei ihm vorgeht, aber in dem Moment, wo er in die Praxis kommt und ins Tun kommt und es macht, wird sich etwas verändern. Nämlich ein Gefühl der Sicherheit im Umgang mit seines Kindes. Und es wird sich eine andere Sache einstellen, nämlich, dass das gewohnt und vertraut wird. Und wenn eine Sache gewohnt und vertraut wird, passiert auf der anderen Seite eins, wenn es nicht mehr da ist, wir vermissen das. Das heißt, je öfter du das machst, je öfter du die aufeinander hocken lässt und sagst, ja, hey, jetzt seid ihr mal zusammen. Am besten nimmst du noch das Handy deines Mannes mit und stellst deinen Computer aus.
1: <lacht> Bitte tu das auch, ja.
0: Wir zocken unglaublich gern zusammen. Seitdem unser Kind zwei ist, zocken wir so gerne zusammen. Mhm. Nein, es wird sich was verändern in dem Moment, wo du dich veränderst, weil dann auch sein Leidensdruck steigt. Und das ist es halt, das ist der Weg. Auch wenn er dir vielleicht erstmal Angst macht, er führt zu Kontrolle, er führt zu Selbstbestimmung und er wird, glaube ich, das Verhältnis zu deinem Mann verändern. Er wird das Verhältnis zu seinem Kind verändern und es wird auch auf jeden Fall auch was machen mit dem Verhältnis von deinem Kind, von eurem Sohn zu deinem Mann.
1: Es könnte halt auch genau noch sein, um da noch das hinzuzufügen, dass dieses Kind für ihn immer noch ein, ein Außerirdischer ist, ein fremdes Wesen, mit dem er gar nicht weiß, was er anfangen soll und was es überhaupt in seinem jetzigen Leben zu suchen hat. Und wenn du ihn so ein bisschen damit konfrontierst, dass du sagst, hey, immer jetzt für zwei Stunden einkaufen alleine. Ich muss keine Ahnung, was ist auch egal, groß gar keinen Grund nennen und ihn dann damit auffordert, auf das Kind aufzupassen, muss er sich in die Situation begeben. Er wird und so viel Menschenkenntnis traue ich dir schon zu, das Kind jetzt nicht irgendwie vernachlässigen oder irgendwie eine Ecke rumliegen lassen, das wirst du wahrscheinlich schon einschätzen können, aber dadurch wird was passieren. Nämlich in dem Moment, wo er sich auch aktiv mit diesem Kind auseinandersetzen muss, wird auch der Prozess viel, viel realer. Die Gefahr, die dann besteht ist, dass er vielleicht sogar daran so viel Gefallen findet, dass du auf einmal dich wunderst, Moment mal, ich werde hier gar nicht mehr so viel gebraucht, mhm. wie komme ich jetzt wieder in meine alte Rolle zurück? Also ich habe das ganz schwach bei meiner Frau erlebt, die krank geworden ist. Das ist gar nicht so lange her. Und Was, so krank, die hat sich erlaubt, krank zu werden? Die hat sich erlaubt, krank zu werden und ist Krass. vor sich hingesiegt und konnte eigentlich nichts mehr machen. Und ich musste mehr und mehr die ganzen Alltagsdinge übernehmen, die sonst sie übernommen hat. Und es hat dazu geführt, dass nach drei Tagen die Kinder nicht mehr Mama gerufen haben als erstes, sondern immer Papa gerufen haben und meine Frau saß dann wirklich irgendwann da und meinte, so, boah, ist schon hart irgendwie mitzuerleben, wie wenig man gebraucht wird und du nur so, ja, ich komme, <lacht> ja, genau. ich bin gleich da und Was auf hast der anderen Seite <lacht> und auf der anderen Seite war es auch einfach mal schön zu erleben, von den Kindern so sehr in den Mittelpunkt gesetzt zu werden und der Hauptansprechpartner zu sein. Also es kann auch was sehr Schönes auf der einen Seite passieren bei deinem Freund, wenn du dich traust, das mit ihm so anzugehen. Aber du musst auch bereit sein dafür, diesen Schritt zu gehen und auch vielleicht dann Teile in Zukunft abgeben müssen, was du dir jetzt sehnlichst wünschst. Aber sei dir auch gewiss, es kann sein, dass wenn ihr auf einmal Papa ist, wenn es auf einmal heißt, ich möchte zu Papa, wenn ich getröstet werde, dass es auch sehr schmerzhaft sein kann.
0: Mm, total. Und wenn du 99% der care im Moment leistest, bei einem einjährigen Sohn hat er de facto dreieinhalb Tage mit seinem Sohn verbracht. Also natürlich ist er das noch nicht gewohnt. Ne? Also mhm. bei, nach dreieinhalb Tagen war ich jetzt auch noch nicht gewohnt, Vater zu sein. Also gib ihm die Chance. Also ja. beziehungsweise nicht gib ihm die Chance, sondern zwing ihm die Chance auf.
1: Ja, zwing ihm die Chance auf. Das ist besser.
0: Als nächstes hat uns die Kati geschrieben an beste bestefreundinnen.de und sie schreibt, ich benötige euren Rat, weil ich nicht mehr weiter weiß. Ich habe einen neuen Partner, der einen Sohn hat. Vier Jahre alt ist er. Soweit so gut wäre da nicht seine Ex-Affäre. Mit ihr mhm. war er nie wirklich zusammen und hat versehentlich ein Kind gezeugt. Leider ist die Stimmung... Nicht so gut und sie verweigert ihm das geteilte Sorgerecht. Mehrmals war er schon beim Anwalt, hat mehrere tausend Euro ausgegeben und dann den nächsten Schritt doch nichts vollzogen, aus Angst sein Kind nur noch am Wochenende sehen zu können. Ich bin die Freundin ab 21 Uhr quasi. Jetzt hat er mich gefragt, ob ich ein Problem damit hätte, wenn die drei in den Urlaub gemeinsam fahren würden. Und hm. ich kann nur sagen, ja habe ich, also nicht falsch verstehen. Er ist toll und eigentlich möchte ich mich nicht trennen, aber ständig alleine zu Abend essen und alles akzeptieren, macht gar keinen Sinn. Ich habe auch schon gesagt, dass es so nicht weitergeht, aber eine richtige Lösung gibt es auch nicht. Jakob, du bist ja in einer ähnlichen Situation, ich brauche euren Rat.
1: Und du warst ja gerade mit deiner Ex-Freundin und deinem Kind im Urlaub, aber der gab es auch derzeit äh, keine aktuelle. Ich habe
0: gerade erst vor einer Weile die Situation gehabt, dass eine Frau zu Besuch kam zu mir Und die kam relativ früh am Abend. Also meine Tochter war im Innenhof mit meiner Ex-Freundin. Ich war noch schnell draußen und habe ein paar Getränke geholt und dann bin ich so wieder reingegangen. Dann startet sie schon vor dem Eingang, weil wir um 18.30 Uhr verabredet waren. Und ich wusste, weil ich vorher kurz rausgegangen bin, dass meine Ex-Freundin mit meiner Tochter am Hof war. Da habe ich gesagt, okay, warte mal hier bitte fünf Minuten. Ich gehe mal vor. <lacht> Nein. Doch, doch. Ich will mir einfach die Sprüche nicht geben. Ja, okay. Und dann bin ich hochgegangen und habe dann von oben mit einem Summer aufgemacht, dass es nicht auffällt. Aber ey, ich meine, ich bin, glaube der einzige Mann, der Frauen in dieser Kategorie datet, im Hinterhaus. Darum konnte sich meine Ex-Freundin das auch wahrscheinlich schon zusammenreimen.
1: Ja gut, aber der, die Sprüche sind halt nicht geflogen. Die dann vielleicht, aber was fallen da für Sprüche?
0: Ja, einfach, keine Ahnung, so, na, mal wieder am Daten, bla bla bla. Und
1: meine, Wirklich? Ja. Das ist ja richtig passiv-aggressiv. Ja, nicht böse gemeint oder so. Ja, natürlich nicht böse gemeint. Das ist alles mit einem weiten Augenzwinkern. Ja, okay. Zurück zu
0: Kati. Was soll sie machen? Kati, eins, dein neuer Freund hat natürlich total Angst um seinen Sohn. Und die Ex-Affäre setzt ihn wahrscheinlich unter Druck. Das wird wahrscheinlich so sein. Und die werden da für sich einen ganz guten Weg gefunden haben, in dieser Abhängigkeitssymbiose zu verharren. Ja. Er hatte anscheinend nie so richtig den Mut, das richtig durchzuziehen vor Gericht, also ist da so ein bisschen in der Abhängigkeit und lässt sich auch ein Stück weit erpressen. Ganz rauskommen, glaube ich, tut man da nie als Vater oder als Mutter, weil man ist einfach in dieser Abhängigkeit auch ein Stück weit drin. Es ist nicht so leicht, damit umzugehen und das zu trennen. Ich hatte ja auch schon Situationen in meiner Vergangenheit, wo ich dachte so, ja okay, wenn du das mit meiner Tochter so durchziehen willst, dann müssen wir uns vor Gericht darüber unterhalten. Kamen die dann dazu, weil wir immer das Gespräch gefunden ja. haben, aber von der inneren Haltung hatte ich das auch und ich hätte nie gewusst, wie weit ich da gehe. Also wenn es extremer und extremer und extremer geworden wäre. Ich glaube, es ist tatsächlich auch eine aktive Entscheidung, einmal deines Freundes, ob er sagt, ja, ich muss nicht jeden Abend mit meinem Sohn zu Abend essen, ich muss nicht jedes Mal mit meiner Ex-Freundin Zeit verbringen, sondern ich möchte gerne mit dir vermehrt Zeit verbringen, weil du ein wichtiger Part in meinem Leben bist. Das ist eine aktive Entscheidung von ihm, die muss er fällen. Darauf hast du gar nicht so viel Einfluss. Du hast Einfluss auf dein Verhalten, was du machen möchtest und wie du mit dieser Situation umgehen möchtest. Du kannst das Gespräch suchen, kannst du sagen, wie es dir damit geht und dann könnt ihr entweder was Festes ausmachen oder verbindlicher werden, weil Beziehung ist eben auch Verbindlichkeit. Oder du sagst, hey, mhm. passt vielleicht doch nicht so. Ein Mann in der Lebenssituation, der das so leben möchte und so wenig Zeit da für mich einräumen möchte, eigentlich ist das nicht die Art und Weise, wie ich mit einem Mann in Verbindung gehen möchte?
1: Also mir hat sich direkt so ein bisschen der Hals zugeschnürt, weil ich verstehe natürlich auf der einen Seite die Abhängigkeit, die auch du gegenüber deinem neuen Freund verspürst und auch mit ihm zusammenbleiben willst und ihm natürlich auch alles irgendwie zurecht machen willst, weil da ist ja diese sensible Situation mit dem Kind und die Ex-Frau ist so schwierig oder Ex-Freundin, aber... Wo bleiben eigentlich deine eigenen Bedürfnisse, habe ich mich die ganze Zeit gefragt. Also ich glaube, jeder kennt es, das, dass es so einen Punkt gibt, wo man sich immer weiter zurücknimmt und sagt, ja, okay, ich habe Verständnis, ich habe Verständnis, ich habe Verständnis. Und dann merkt man irgendwann, es brodelt in deinem hoch und denkt so, ja, aber jetzt ist auch mal genug mit Verständnis. Nee, 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 noch lange nicht genug. <lacht> noch lange nicht genug. Und ich habe das Gefühl, dass genau dieses Gespräch ansteht, einfach mal auch seinen eigenen Bedürfnissen Raum zu machen, sich die eigenen Wünsche nochmal klar zu formulieren, auch die eigenen Grenzen, die man schon lange überschritten hat, weil ich habe das Gefühl, du bist schon lange über deine eigenen Grenzen hinausgegangen, weil der Wunsch mit deinem Freund zusammen zu sein und dass er sich auch dir gegenüber committet, der ist absolut nachvollziehbar und kann auch nur bedingt Rücksicht nehmen auf Kind und Ex-Freundin von dem Partner. Also es ist natürlich ein heikles Spiel, weil du dann Gefahr läufst, dass er sagt, ja okay, das ist mir zu heiß die Nummer, Ich mein Kind ist mir wichtiger, aber du musst für dich natürlich trotzdem entscheiden, was ist dir wichtig und was willst du mit deinem Leben und wie kannst du glücklich werden, wenn er am Ende eigentlich indirekt einfordert, naja, ich kann eigentlich dir keine andere Option bieten, außer die, die es gerade gibt, nämlich ich führe mein ganzes Leben außerhalb der Treffen, die wir haben mit meiner Ex-Partnerin und meinem Kind und du musst damit klarkommen, musst du für dich entscheiden, ob das der Weg ist, den du gehen willst weiterhin. Und es hört sich für mich so an, als wärst du eigentlich nicht bereit dazu.
0: Ja, und natürlich kann es auch nochmal zu einer Verschärfung der Dynamik zwischen ihm und seiner Ex-Freundin kommen, sobald er sagt, nö, ich komme jetzt noch drei Tage die Woche zu euch zum Abendessen und wir machen eine Abendgestaltung, weil ich habe eine neue Freundin weiß nicht, ja. ob er das schon kommuniziert hat vor denen. Das ist auch immer so ein großes Fragezeichen. Mhm. Und ich möchte mit der mehr Zeit verbringen und wir planen einfach unser Leben zusammen. Da kann natürlich bei der Ex-Freundin auch eine Angst entstehen, ey, wenn er jetzt schon sagt, er verbringt nur noch drei Tage mit uns, dann vielleicht nur noch zwei, dann nur noch ein und irgendwann überweist er nichts mehr aufs Konto oder was auch immer da noch dran hängt. Ne? I don't ja. know. Also da kann auch nochmal eine neue Dynamik entstehen. Und je mehr du für dich und deinen Wert einstehst, desto leichter fällt es anderen Menschen, deinen Wert zu erkennen. Je weniger ja. da du das tust, desto schwerer fällt es auch anderen Menschen. Und das ist immer der Weg aus solchen Sachen, auch wenn sie zuerst schmerzhaft sind. Also du kannst dir aussuchen, nimmst du den Schmerz jetzt und gehst du das Thema jetzt an oder verschleppst du es noch ein bisschen und gehst den Schmerz später an, häufst ihn aber bis dahin an, hast du nämlich schon ganz schön viel Selbstwertgefühl auf dem Weg verloren, und gehst das Thema dann später an mit noch weniger Kräften, weil du schon ein bisschen ausgelaugter bist. Das ist so die Entscheidung, die du für dich treffen kannst. Das klingt wahrscheinlich relativ hart und ist auch immer leichter gesagt als gemacht. Weil wir stecken ja jetzt gerade nicht in deiner Situation, wo du deinen aktuellen Freund wahrscheinlich auch liebst ganz schön viele Hormone im Spiel sind, weil es eben auch diese Konkurrenzsituation gibt. Ne? In dem Moment, wo man jemanden nicht so richtig zu fassen kriegt, wird vom Gehirn Dopamin ausgestoßen. Nicht nur das Glückshormon, sondern auch das Hormon des Habenwollens. Also all das passiert ja gerade und rumort auch in dir. Deswegen ist das gar nicht so eine einfache, leichte Situation, sondern eine sehr schwere Situation, in der du bist. Und umso mehr braucht es dich an deiner Seite, um da durchzugehen.
1: Und ich frage mich auch, wie viel er eigentlich von diesen ganzen Bedürfnissen weiß. Also ob du nicht auch vieles einfach gedeckelt hast, weil du so verständnisvoll bist mit der Situation deines Freundes und es nie zu einer klaren Aussprache kam. Vielleicht ist genau die auch notwendig, damit er auch überhaupt weiß, ah, okay, dessen war ich mir gar nicht bewusst. Ich dachte, das wäre für dich alles fein, so wie wir es machen.
0: Ja, und sprech doch mal mit der Ex-Freundin deines aktuellen Freundes, wie sie ihn so schön kontrollieren kann. Sie wird da ja wahrscheinlich das Game schon ein bisschen besser ausgehackt haben, weil ja. anscheinend gibt es ja genau.
1: <lacht> Vielleicht könnt oh Mann, ihr euch ey. da irgendwie als Tag-Team äh, abwechseln. Oh ja,
0: oh ja. Ja, du, ich habe auch irgendwie das Gefühl, ich will jetzt nicht irgendwie, ich klopfe mal aufs Holz, ne? also ich habe mich ja ganz gut eingekriegt mit meiner Ex-Freundin, so zumindest mhm. die letzten zwölf bis 18 Monate, also mittlerweile ist eine sehr lange, stabile Zeit. Oder? Hörst du uns streiten? Ne? Beziehungsweise wir streiten immer noch, aber nie mehr so heftig und wir haben immer so unsere Basis, weil ich finde Streits per se sind nicht Schlimmes oder Schlechtes. Es ist immer so, auf welcher Basis streitet man und muss man jetzt jedes Mal Molotow-Cocktails zünden und die komplette Bude des anderen abbrennen. Ja. Innerlich wie äußerlich. Das ist immer so die Frage bei Streits. Ich finde, Streits an sich können sehr wertvoll sein. Und ich kann nur sagen, bei mir hat sich das irgendwann eingependelt, aber darauf würde ich jetzt nicht hoffen mhm. in deiner Situation. Irgendwann wird es schon besser werden. Darauf <lacht> hoffen ich. Puh, don't know. Mir hat letztens übrigens jemand gesagt, diesen Podcast hören ist für ihn so ein Gefühl von Heimat, weil wir es ja heute so oft hatten, dass man sich so auf eine ganz sonderbare Weise so, so ein wohliges Gefühl verschafft damit und dass man sich so zusammenfühlt ein bisschen weniger alleine. Mir geht es auch immer so, wenn ich mit dir rede. Heimat, Heimat, Heimat ist auf jeden Fall ein großes Wort. Damit bis dahin. Wir wünschen euch was.
1: Das war Beste Vaterfreuden. Eine Produktion von auf die Ohren. <lacht> Der Seven One Audio Podcast Tipp.